0: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Es ist Mittwoch, der 10. März und wir starten in Woche 2 nach dem gewonnenen Derby, den Hamburger Stadtderby und wie immer ist mir heute Flippo zugeschaltet. Moin Flippo. Moin Finn, grüß dich. Wie geht's dir diese Woche? Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind, Menschlichkeit ist eingetroffen. Der FC St. Pauli ist menschlich. Wir können wir gewinnen nicht mehr. Da, down on Earth. Wahnsinn. Es ist richtig menschlich an diesen kalten Märztagen momentan. Und irgendwie dieser, ich weiß nicht, ob das so ein Druck war, immer zu gewinnen und immer an der Spitze zu sein, der ist jetzt so ein bisschen abgefallen. An der Spitze der Rückrundentabelle. Da sind wir ja immer noch. <lacht>
1: äh, aber ja. ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Äh, bevor wir gleich ins Karlsruhe-Spiel so ein bisschen einsteigen. Äh, muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass nach diesem ganzen Spektakel der letzten Wochen, was wir spielerisch auf den Platz gebracht haben, ja, das Spiel in Karlsruhe, auch wenn sich das blöd anhört, aber so ein bisschen doch mal ein beruhigender Gegenpol irgendwie war, dieses 0 zu 0.
0: Ja, ich glaube, das hat vielleicht auch mal allen, die jetzt so ein bisschen im Höhenflug waren oder so gut getan, ähm, mir auch, weil ich hätte, bin absolut zufrieden mit einem 0 0. Im Wildpark, dass man den Punkt da mitnimmt, auch wenn es torlos ist. Auch mal wieder schön, dass unser Abwehr -Vale das dritte Mal diese Saison und das zweite Mal in Folge zu Null spielt. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und das sind einfach so Dinge, die einen so ein bisschen erden und auch teilweise freuen. Auch. Einfach toll. Ja,
1: das stimmt. Also, recht hast du. Ich bin auf es, es,
0: es ist jetzt nicht nur positiv. Natürlich kann man auch da drei Punkte mitnehmen. Aber ja, man kann sie Punkt. aber auch da lassen. ne? Ja, ich bin mit dem Punkt völlig zufrieden. Also ich habe nichts zu meckern.
1: Denke ich auch. Alles gut, äh, insbesondere <lacht> äh, nach, den, nach den letzten Wochen, nach dem Derby-Sieg. Ähm, aber wir haben ja heute gesagt, äh, so wie wir es die letzten Folgen schon immer gesagt haben, wir machen es mal ein bisschen kürzer. Deswegen, der eine oder andere wundert sich wahrscheinlich äh, schon, dass wir direkt im Spiel drin sind, obwohl wir eigentlich noch gar nicht darüber sprechen wollen. <lacht> weil wir haben gesagt, nachdem das Spektakel jetzt ausgeblieben ist, am Wochenende in Karlsruhe wollen wir uns auch mal mit dem ein oder anderen Nebenthema rund um den FC St. Pauli beschäftigen. Gar nicht so sehr mit dem Spiel an sich. Und äh, da haben wir euch ein bisschen was vorbereitet. In der Hinrunde, muss ich noch dazu sagen, in der Hinrunde äh, haben wir hin und wieder uns gedrückt, äh, über Fußballerisches zu sprechen, weil wir einfach aufgrund der sportlichen Situation nicht wollten.
0: Es gab ja nichts Fußballerisch zu besprechen. Also. Ja, gut, das kann man <lacht> auch
1: so sehen. Heute machen wir es einfach mal, äh, um so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen und ja, weil das Spiel eben am Wochenende auch nicht allzu viel hergegeben hat.
0: Richtig. Und warum sollte man jetzt über ein 0-0 die ganze Zeit reden? Wir kommen auf das Spiel zurück nochmal. Wir reden noch ein bisschen drüber, aber heute haben wir mal ein ganz anderes Tresenthema.
1: Hier ist das Tresenthema der
0: Woche. Und zwar geht es heute um E-Sports, beziehungsweise um E-Football. Erzähl uns doch mal, wie sieht es denn um deine Gamer-Qualitäten aus? Das würde mich mal interessieren. Ich bin nicht schlecht. Also, ich äh, bin <lacht> jahrelanger Anhänger vom, äh, von FIFA-Spielen. Weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ja, darf ich sagen, es gibt ja auch noch Pro Evolution Soccer und auch noch andere Spiele, Score Match oder sowas. <lacht> ähm, aber sonst äh, bin ich insgesamt nicht so ein Gamer. Ich, du siehst mich vielleicht, wie ich hier immer rüberhänge über das Mikrofon. Es liegt auch daran, dass ich keinen Gamer-Stuhl oder sowas habe. Kein professionelles hab, Headset? Auch das nicht. Ähm, deswegen habe ich immer nach jeder Aufnahme so ein bisschen Rückenschmerzen, weil mein Stuhl kann sich <lacht> weder nach oben noch nach unten <lacht> stellen. Und äh, doch, bei so FIFA-Spielen, ich bin gut in Formel 1 und äh, so GTA oder so macht mir auch nochmal Spaß, aber ich bin nicht so der große Gamer. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, auch nicht. Also äh, ich besitze tatsächlich eine Spielkonsole und äh, bin hin und wieder auch mal dabei, so ein bisschen eine Runde zu daddeln. FIFA, gerade wenn man Jetzt nicht in Corona-Zeiten oder zu Corona-Zeiten, aber sonst, wenn man gegen irgendwelche anderen Leute so auf dem Abend mal gemütlich spielt und nicht unterwegs ist und ausgeht mit seinen Jungs, dann äh, doch mal eine schnelle Runde FIFA zu spielen, ist schon ganz interessant und lustig auch mal. Aber jetzt nicht, dass ich jede Woche da mehrere Stunden vorhänge. So ist es nicht. Ich glaube, da gibt es ganz andere, wie zum Beispiel Musti. Über den sprechen wir ja gleich noch. Hm. Unseren E-Sportler beim FC St. Pauli. Aber ich muss gerade äh, daran denken, wo du es angesprochen hast. Ganz früher war ich nämlich äh, nicht FIFA-Spieler, sondern Pro-Evo-Spieler. Tatsächlich ein alter PS-Zocker.
0: Nee, war ich immer komplett raus. habe ich nie gespielt. Fand ich auch immer irgendwie, hat mich das genervt mit den zu wenigen Lizenzen. Und dass du dann auf äh, Viereck ist dann Schuss und Kreis ist dann Flanke und Grätsche. Und das, irgendwie hat mich das nie gepackt. Da kriege ich heute
1: übrigens immer noch unzählige äh, Sprüche, wenn wir irgendwie FIFA spielen in einer größeren Gruppe, weil, <lacht> weil ich immer auf Alternativ spiele. Das ist irgendwie noch so aus dieser PES-Zeit. Das ist, das ist katastrophal, Flippode. Aber, aber dann
0: ist immer meine Ausrede, ich bin so ein pauli fan das muss äh, irgendwie ein bisschen mit Alternativ ja. sein. <lacht> <lacht> ähm, warum wir überhaupt darüber sprechen, ist ja auch ähm, der Knackpunkt, dass es jetzt ja ein ganzes Jahr her ist, wir wollten ja eigentlich schon in der Derby-Folge darüber ein bisschen reden, aber äh, da waren die Emotionen so positiv geladen, dass wir nicht emotional zurückblicken konnten. Es ähm, war ja auch am 1. März 2020, genau wie das, äh, das Derby war am 2. März, ne? Nee, auch am 1. März. Am, auch am 1. März, ja. Das hat sich ja, du hast es ja gesagt, da, ähm, Daniel Thune kommt zurück ans Millan-Tor, wo das letzte Spiel vor ausverkaufter Kulisse stattfinden konnte. Genau, am, und haben, am
1: 1. März ja. 2020 hat er mit Osnabrück am Millan-Tor verloren und am 1. März 2021 mit dem HSV.
0: So wiederholt sich Geschichte irgendwie. Richtig. <lacht> ich war damals auch vor Ort, ich glaube, es war ein äh, 3 zu 1 Sieg. Ja. Und ähm, jetzt haben sich einfach so ganz viele neue Möglichkeiten entwickelt und die so ein bisschen auch, im, oder andere Sparten im Verein haben sich entwickelt oder haben auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie auch der E-Sport. Das ist ja auch so ein Phänomen, was ja eigentlich ein, einen riesigen Markt hat. Ja, also wir
1: kennen das natürlich, also wir beiden jetzt durch unser Studium, wo wir uns hin und wieder auch mal äh, mit dem durch Thema einen bestimmten Prof. <lacht> mit dem Thema beschäftigt haben. Äh, auch der Professor, der da sehr hinterher war und das Thema sehr interessant fand. Aber ich muss auch sagen, also man denkt häufig so, ja, das ist so eine. Gruppe irgendwie für sich, diese Gamer und Zocker und man nimmt es gar nicht so wahr, dass das so groß ist, wie es tatsächlich ist, also es ist ein Riesenmarkt, das sieht man ja auch schon allein daran, wie viele Vereine und Institutionen, auch im Fußballbereich, auch in anderen Bereichen, auch Firmen, die teilweise eine E-Sport-Abteilung inzwischen haben, wie viele Vereine sich da auch oder Institutionen sich wirklich engagieren und versuchen, diesen Trend, nenne ich es jetzt mal, äh, auch wenn ich vielleicht dem Ganzen damit nicht so richtig gerecht werde, ähm, da mitzugehen. Und das wird, glaube ich, Sportart hin oder her, der ein oder andere nennt es Sportart, der eine oder andere wehrt sich dagegen, das lassen wir jetzt mal ganz urteilsfrei äh, zurück. Aber ja, diese Sportart, das ist einfach, glaube ich, ein völlig unterschätzter Markt.
0: Völlig. Und ich glaube, der wird sich in den nächsten Jahre noch unfassbar viel entwickeln, weil wenn man mal so auf YouTube oder Sachen wie Twitch oder was ja. es da auch immer gibt, das sind ja Millionen Leute, die da irgendwie einem spezifischen Gamer beim Zocken zugucken, das ist ja Wahnsinn, ich vergleiche das immer so ein bisschen von der Musik her äh, mit K-Pop, das ist ja auch irgendwie so ein Völlig riesiger, an mir vorbeigegangen, ehrlicherweise. Ja, an mir auch völlig, aber ich habe letztens witzigerweise eine Doku gesehen, auch irgendwas Öffentlich-Rechtliches, was für eine riesige, immense Auswirkung diese K-Pop-Geschichte hat. So gefühlt kein Mensch hört die, aber das ist ein riesiger, unfassbar großer Markt. Und sowas, so finde ich das auch ein bisschen mit E-Sports im Sport. Also ich bezeichne das jetzt mal neumodisch, wie ich bin, als Sportart.
1: Ja, also wir haben das, wir haben das ja auch gehabt im Rahmen unterschiedlicher Vorträge, dass wir uns mit E-Sport im Studium damit beschäftigt haben. Und da ist bei mir so hängen geblieben, dass Studien ja inzwischen belegen alle denken, Fußball ist die Volkssportart Nummer 1 in Deutschland, aber das, was medial an Aufmerksamkeit hat über Twitch, über YouTube, was konsumiert, konsumiert wird am Wochenende, das ist nicht die ähm, Konferenz bei Sky oder die ARD Sportschau oder sowas, die wirklichen Massen sind die Jugendlichen und die Leute, die sich auf Twitch und YouTube E-Sport angucken, das ist viel, viel größer. Das ist irgendwie sowas, ja. was bei mir mit hängen geblieben ist und auch der Fakt, dass sich inzwischen ähm, größere Sponsoren wirklich darum bemühen und um Werbeverträge kämpfen beim E-Sport. Also die werden nicht angeworben, sondern die stehen da wirklich Schlange in äh, diese Sportart, wenn wir es jetzt mal weiter so nennen, äh, zu investieren.
0: Genau und mittlerweile sind ja auch, ähm, egal ob es jetzt irgendwie in Sportarten ist, wie zum Beispiel in der Formel 1, da hat jedes äh, Team, hat auch sein E-Sports-Team, so ist es auch beim Fußball, dass wirklich mittlerweile, ähm, sage ich mal, jeder Profiklub, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich jeder ist, aber ähm, bestimmt der absolute Großteil in Deutschland ähm, einen E-Sports-Verein hat, wie auch der FC St. Pauli zum Beispiel.
1: Wie auch der FC St. Pauli. Gute Überleitung. Wollen wir mal so ein bisschen tiefer in die Materie eingehen?
0: Ja, äh, und zwar ist, hat sich Folgendes ereignet. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen den Aufbau erklären von diesen E-Sports-Ligen in Deutschland, von dieser E-Sports-Bundesliga. Es geht um die ähm, Virtual B Bundesliga Club Championship und die ist einmal in Nordwest eingeteilt und in Südost oder in Ost-Süd oder ähm, in zwei verschiedenen deutschlandweiten Ligen. Ich glaube, da sind immer so zwölf Mannschaften pro Liga und der FC St. Pauli hat es jetzt geschafft, mit seinen ähm, E-Sportlern, Bennett Rohwerder, Erol Bernhard, Mustafa, Chankal, ich bin mir nicht sicher, verzeiht mir bitte, wenn ich es falsch ausspreche, und Tom Köst, die haben es geschafft, überraschenderweise, was Experten sagen, in die Playoffs für, ähm, ja, für das Finale, für den die Ausspielrunde der Meisterschaft ähm, zu gehen. Ja, genau. Also,
1: ich habe es ich gerade vor mir, äh, diese beiden Ligen, von denen du gesprochen hast, Nordwest und Südost, sind 13 äh, Mannschaften pro. Liga, pro Wettbewerb sozusagen. Und wir als FC St. Pauli sind jetzt nach 24 Spieltagen Dritter geworden, sind hinter dem VfL Bochum und dem ersten FC Köln gelandet, die sich somit direkt qualifiziert haben für diese Endrunde. Und wir müssen jetzt quasi in die Relegation gehen gegen den Drittplatzierten der Südoststaffel. Und das ist aktuell, also da ist der letzte Spieltag noch nicht ausgespielt.
0: Aber es ist Augsburg momentan. ne? Genau, der, ja. der FC Augsburg, genau. Genau, und ähm das war alles sehr knapp, also vom letzten Spieltag, es ist immer ein Doppelspieltag, also dieses ähm, letztes Wochenende haben wir dann gegen den SC Paderborn gespielt und gegen Hannover 96 und ähm, die Spieltage laufen immer so ab, dass es jeweils ein Spiel mit einem Spieler auf der Xbox gibt und dann ein Spiel auf der Playstation und dann gibt es noch ein Doppelspiel, das heißt, beide Spieler spielen zusammen gegen die jeweiligen Spieler des anderen Vereins. Und wir waren bis zu diesem Wochenende auf Platz 2 und wurden jetzt noch in allerletzter Sekunde vom ersten FC Köln überholt, der sich jetzt direkt für die ähm, Ausspielrunde um die Meisterschaft qualifizieren konnte und ist damit nicht in den Playoffs.
1: Genau, völlig richtig. Ganz interessant vielleicht auch da auf die Ergebnisse zu gucken, die wir jetzt am letzten Spieltag äh, abgeliefert haben. Unter anderem dabei ein 4 zu 4 gegen den SC Paderborn.
0: Inter da möchte ich nochmal ganz kurz was sagen. Ja. Das wird nämlich nicht, also es war kein 4 zu 4. Ähm, das wird nämlich so, das werden alle, das sind die Punkte, die zusammengerechnet sind aus allen drei Spielen. Das heißt, das erste Spiel ist immer ein Spieler, in dem Fall war es äh, gegen Paderborn, war das Erol Bernhard, der mit 2 zu 1 gegen Paderborn gewonnen hat. Würde danach ich nehmen hat, für Montag hat, übrigens, ey, um mal wieder zu ja. reellen <lacht> Fußball. Auf jeden Fall, danach hat äh, Musti, der auch seinen Vertrag verlängert hat, ähm, genau. letzte Woche, ähm, sein Spiel verloren gegen SC Paderborn und im Doppelspiel haben die e kicker dann mit 3 zu 3 gespielt. Das heißt, sie teilen sich also mit 4 zu 4 die Punkte. Jeweils ein Sieg und ein Unentschieden. So wird es dann gerechnet. Das gleiche war auch gegen Hannover der Fall.
1: Ja, okay, ja, cool. Äh, also total interessant irgendwie, man äh, beschäftigt sich damit irgendwie viel zu
0: wenig. Wenn man ich dachte auch vorhin, das wäre irgendwie, als ich mich noch eingelesen habe, ich dachte erst so, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt da so einzulesen. Aber es war immer spannender und ich habe mir da Statistiken bis zum nicht mehr angeguckt und dann fand ich es doch mega cool irgendwie. <lacht> ja, ist es auch, ist es auch. Und vor allem interessant ist
1: ja auch Musti, ich glaube, der spielt auf der, auf der Xbox bevorzugt hat ja. im Februar auch schon ein internationales Turnier gewonnen für den FC St. Pauli und da auch ein ja, sehr interessantes Preisgeld eingefahren von 15.000 Dollar, bin ich der Meinung, hatte ich gelesen. Also da sind wir tatsächlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Vielleicht auch mal ja. ganz gut zu wissen.
0: Ja, ist doch, also ich finde es mal spannend, so ein anderes Thema mal zu machen, haben wir viel zu selten hier. Also deswegen haben wir gedacht, für euch nochmal, ähm, damit ihr da mal auch so ein bisschen Durchblick habt, weil der FC St. Pauli ja auch ähm, auf Instagram, auf Facebook immer wieder was über e ähm, postet und damit ihr auch mal so ein bisschen was damit anfangen könnt. Eben, und wir auch.
1: Ha haben wir es mal ein bisschen mitbearbeitet und thematisiert. Also wir bleiben dran. Ich finde, also es gibt ja auch so viele andere spannende Themen. Also Wir können vielleicht uns auch irgendwann mal vornehmen, über äh, die Blindenfußballabteilung zu sprechen. Ist ja auch relativ gerne. bekannt der FC St. Pauli, gerne. was das bundesweit angeht, ähm, mit den deutschen Meistertiteln. Ähm, können wir irgendwie ja nochmal einen Angriff nehmen im weiteren Saisonverlauf? Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit ja nochmal.
0: Nach so einem 0 zu 0 immer gerne. Aber wir können trotzdem mal auf das 0 zu 0 so ein bisschen eingehen. Du meinst jetzt das 0 zu 0 in Karlsruhe? Richtig.
1: <lacht> Super, gern. Lass uns mal einsteigen in die, in die Spielanalyse. Willst du anfangen?
0: Ja, ich will eigentlich auch gar nicht so viel über die Spielanalyse sagen. Also, was ich jetzt sagen kann, ist, der Rasen war auf jeden Fall katastrophal. <lacht> <lacht> ja, also das ja. ist auch noch geschönt ausgedrückt, glaube ich. Ja, ähm, ich fand, das Spiel hat keinen Sieger wirklich verdient gehabt. Das gleiche hat ja auch Timo Schulz gesagt. Ähm, insgesamt, man kann, wir können mal anfangen von vorne, ähm, Ziereis und Becker sind ausgefallen. Ja. Ja. Ähm. Oder wurden
1: geschont, so wurde, war, glaube ich, der äh, genaue Wortlaut genau. Belastungssteuerung. Ich habe irgendwo noch was von
0: Notbremse in Anführungsstrichen äh, gelesen, genau. die, die
1: gezogen wurde, bevor dann wirklich schlimmere Verletzungen ausbrechen und es aktuell nur leichte Beschwerden irgendwie sind.
0: Ich glaube, bei beiden war es irgendwie der Oberschenkel, der wo gezwickt hat, laut Hamburger Morgenpost, was ich gelesen hatte. Bei Finn-Ole Becker ähm, war
1: es, glaube ich, auch der Rücken. Zumindest im, im Vorwege äh, des Derbys war das ja. immer wieder Thema, dass der Rücken ja. äh, da ein bisschen gestreikt und Probleme gemacht hatte. Ähm, ja, und die beiden wurden dann einfach rausgenommen. ist der ja auch aus einer langen Verletzung kommt, muss man ja auch sagen, und dann sehr, sehr viel spielen musste in dieser Saison auch, weil eben die Alternativen bislang fehlten über weite Strecken in der Saison in der Innenverteidigung. Und ja, hatte auch ein bisschen über Erschöpfung geklagt, so hatte Schulle das gesagt und dann finde ich es auch, weil wir aktuell so breit aufgestellt sind, auch auf der Position und mit Tore jemanden haben, der sich da so ein bisschen aufgedrängt hat, mal von Anfang an zu starten, völlig vernünftig, dass man sagt, komm Jungs, äh, nimmt euch mal ein bisschen Pause, wir können uns das erlauben, bevor da irgendwie wieder was Schlimmeres passiert. Finde ich eine luxuriöse äh, Situation, die wir sonst die letzten Jahre auch irgendwie so nicht hatten.
0: Auf einmal sind wir in so einer Luxussituation, das ist ganz verrückt und äh, das gleiche hatten wir auch auf der Position mit Finn-Ole Becker, wie ich das jetzt gesehen hatte, haben sie dann so gespielt, dass Aremo die Position von Benatelli aus dem Derby übernommen hat und Benatelli dann nicht mehr auf der Sechs gespielt hat, sondern so ein bisschen die Position von Finn-Ole Becker eingenommen hat. Ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein
1: bisschen die Reaktion gewesen, das war so mein erster Gedanke. Ähm, dass Aremu mit reingerückt ist, der ja in den letzten Wochen auch vermehrt Spielzeit bekommen hat von Schulz, so ein bisschen als Antwort auf den Ausfall von Smith, weil Karlsruhe ja schon ein körperliches Team ist und ähm, ja Smith da sicherlich einer gewesen wäre, der uns in dem Spiel vielleicht ganz gut zu Gesicht gestanden hätte und äh, ja Aremu diese Spielweise noch ein bisschen mehr verkörpert, als es dann ähm, Benatelli tut, der ja dann doch eher im fußballerischen Bereich seine Stärken hat. Wie hat dir Aremo gefallen? Ja, Licht und Schatten. Also ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ja irgendwie Anfang des Jahres nach dem Viertelspiel glaube ich, darüber gesprochen, wo er nicht so einen guten Auftritt abgeliefert hat, wie aber der Rest der Mannschaft auch. Das muss man ja auch zu seiner Verteidigung sagen. Ich fand ihn jetzt zuletzt, als er eingewechselt wurde, gut. Muss ich, muss ich auch dazu sagen. Ich kann immer wieder nur von den Testspielen sprechen, die ich von ihm gesehen habe, gegen Bremen war glaube ich eins dabei, wo ich ihn richtig stark fand, letztes Jahr im Herbst. Hm. Ich finde, er hat einen soliden Job gemacht gegen Karlsruhe. Er hat das gemacht, was er musste, dass er hin und wieder mal ein bisschen härter auch in den Zweikampf reingegangen ist und den Ball gewonnen hat, hat sich aber mit eingefügt in für mich zeitweise sehr viele Unsicherheiten in unserer Defensive. Also da waren einige Fehler dabei, ähm, auf beiden Seiten aber auch, muss man auch dazu sagen. Ja. Und viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Ich hatte hier und da das Gefühl, dass da Abstimmungsfehler auch eine Rolle spielten. Ähm, ist für ihn natürlich als Zentrumspieler immer schwierig, weil wenn sowas dann stattfindet, ist er auch immer irgendwo in der Nähe und irgendwie mit beteiligt. Aber ich finde, im Großen und Ganzen
0: ähm, hat er einen vernünftigen Job gemacht. Ja, ähm, ich fand auch, ich fand in den Defensiv-Zweikämpfen ich, ich ihn relativ ähm, stark, was mich ähm, ja. vorher eigentlich immer nicht so überzeugt hat, weil er häufig auch recht ungestüm in zwei Kämpfe gegangen hat und häufiger mal ohne die Fouls gezogen hat. Das hat mir relativ gut gefallen. Ähm, Stellungsspiel ist mir immer ein bisschen aufgefallen, dass Benatelli immer so ein bisschen Löcher stopfen musste weil äh, oder kleine Stellungsfehler von Aremo ausbügeln musste. Ähm, deswegen fand ich Benatelli, glaube ich, auch nicht so auffällig ähm, auf der Position, weil er oft immer hinterhergerannt ist, ähm, wenn Aremo mal irgendwie falsch stand. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, viele kleinere Fehler, aber ich fand jetzt in der Defensivarbeit ähm, war es okay.
1: Ja, also ich finde, man, man kann auch, stimme ich dir vollkommen zu, man kann da auch einfach mal wirklich dann äh, Lob aussprechen, dass ich finde zumindest, äh, dass man bei Aremu sieht, dass er einen Schritt gemacht hat, eben genau in dem Punkt, was du eben angesprochen hast mit diesem ungestüm reingehen, was lange Zeit so ein bisschen sein Problem war. Du hattest ja das Gefühl, dass er meistens, wenn er reingekommen ist, ähm, in der Hinrunde mit der ersten Aktion gleich die gelbe Karte bekommen hat und dann mit der ja. nächsten Aktion gefühlt gelb-rot gefährdet war. <lacht> Ganz übertrieben und überspitzt gesagt jetzt. Äh, da, finde ich, hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist ein junger Spieler, der, der braucht die Einsatzzeiten und der muss sich eben auch entwickeln, muss noch lernen. Und äh, ich finde gut, dass er die Zeit bekommt und dass er das für sich ja augenscheinlich auch nutzt aktuell. Und dann muss man ja auch dazu sagen, Tore hinten neu mit drinnen. Ähm,
0: das war meine nächste Frage gewesen. Mittelfeld <lacht>
1: Mittelfeldzentrum umgestellt. Also richtig, die Abstimmung konnte ja auch von Anfang an nicht da sein. Zumal, dass er jetzt auch Karlsruhe gegen St. Pauli ich bin der Meinung, das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Teams in 2021 ja. war. Ne? Also wir haben ja auch nicht gegen
0: irgendjemanden gespielt. Das ist richtig. Ähm wenn wir mal aufs Spiel so ein bisschen reingehen, haben wir ja eigentlich nur so, so ich habe mir jetzt drei Chancen nur aufgeschrieben. Wir hatten in der fünf minute eine wirklich dicke Torchance, wo ich finde, dass ähm, Guido Burgsteller da so ein bisschen eigensinnig war oder das Tor halt wie ein Stürmerinstinkt funktioniert, selber machen wollte. Hätte er wirklich auf den ganz freistehenden noch mal nochmal rüberspielen können, der dann auch noch zum Abschluss kam, da hätte es nach kurzer Spielzeit son, schon 1 zu 0 von FC St. Pauli stehen, vielleicht sogar müssen. Also ich, ich glaube, er kann sogar noch auf Omar Mamouche zurücklegen, äh, legen, der am 16er reingelaufen ist. Ja, kann. ich glaube, es waren ja es waren zwei, zwei Anspielpositionen, ähm, Stationen frei. buchstadt hat es in dieser Situation selber gemacht. Kieré kommt
1: danach ja noch zum Abschluss, also Burgstellers Abschluss fand ich jetzt ja, kann reingehen mit Glück. Ich fand die Aktion danach von Kieré ehrlicherweise so eine Muss-Aktion, die eigentlich auch drin sein muss. Vielleicht überlegt er zu lange, das war so mein erster Gedanke, äh, wäre aber auch irgendwie, muss man nach fünf Minuten sagen, so ein Stück weit aus dem Nichts äh, gewesen, weil ich finde, Karlsruhe relativ gut begonnen hat, die hat eine starke Anfangsphase, zumindest eine bessere, als wir sie hatten. Und ja, da waren also mit, mit der Aktion hätte man dann schon gleich ein gutes Ausrufezeichen setzen können.
0: Aus meiner Sicht ja, auf jeden muss Fall. der rein, ja. Ansonsten fand ich dann, was die erste, aber auch größtenteils viele Seiten der zweiten Halbzeit, fand ich das Spiel so nach vorne sehr unsauber vom FT St. Pauli. Also es war jetzt nie so ein richtiger Spielfluss vorne zu erkennen, ähm, ich kann mich an eine Situation, die stark war, erinnern in der ersten Halbzeit, wo wir den Ball wirklich gefühlt zehn Minuten im Strafraum hin und her gespielt haben, aber es nie zum Abschluss leider gekommen ist. Und da hat man wieder gemerkt, was für eine unfassbar starke Offensive wir haben. Aber ich glaube, das lag auch am, am KSC, dass die hinten unglaublich stabil standen, ähm, dass unsere Offensive kaum zum Zug kommen konnte. Ja, also das fand ich auch. Der KSC
1: stand sehr gut, hat uns das echt schwer gemacht. Wir standen auch gut hinten. Ähm Wir standen, fand ich, auch sehr gut hinten. Also und du hast es vorhin eingangs einmal kurz erwähnt, diese Platzverhältnisse haben es, glaube ich, beiden Teams echt schwer gemacht, die sehr bemüht waren, fußballerisch zu agieren, das auch so umzusetzen, was sie geplant hatten, weil ja, das war auf dem Acker, Entschuldigung, wenn ich so betitel, äh, nicht ganz so einfach. Äh, ja, mir haben, manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen doch zu eigensinnig wieder agiert haben in der Offensivbewegung, da, dass wir uns teilweise, das ist immer so unser Problem, manchmal phänomenal, mhm. äh, manchmal aber auch zu sehr Ballverschleppe und zu eigensinnig, aber, du,
0: wie gesagt, ähm, ich glaube auch KSC hat keine schlechte Defensive, von daher... Ja, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Was, was ähm, ich noch ganz interessant hatte, das hat ähm, der Kommentator bei dem einen Pay-TV-Sender, <lacht> den man gucken muss, um den FC St. Pauli live zu verfolgen, im Fernsehen, ähm, erzählt, dass das ja die Aufgabe der Stadt in Karlsruhe ist, was die Pflege des Rasens angeht. Ja, das fand ich ja, auch genau. ganz interessant. Ja, genau. Das ist ja auch stimmt. sehr selten. Ich glaube, in Braunschweig ist es auch der Fall, wo ähm, nicht der Verein dafür verantwortlich ist. Aber äh, ansonsten ist es ja selten.
1: Ja, stimmt. Das äh, hatte ich auch mit aufgenommen. Also... Äh, Im Großen und Ganzen, äh, um mal aufs Spiel wieder zurückzukommen, fand ich, äh, war es ein sehr zerfahrenes Spiel, äh, sehr geprägt von vielen einfachen Fehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten, phasenweise. Äh, was für mich sehr auffällig war, ist, dass wir den KSC offensiv haben kaum zur Geltung kommen lassen. Die, wir haben sie an 16er herangelassen, ja. aber am 16er war für mich so gefühlt Schluss. Ich, ich glaube, einmal war eine Hereingabe von Choi, die, die er scharf vor das Tor gebracht hat, wo es einmal gefährlich wurde. Sonst kann ich mich aber irgendwie an kaum Möglichkeiten und Szenen für den Castle erinnern.
0: Ja, die halt die, die 60. Minute von Golla, die Chance, wo er dann alleine auf äh, Stojanovic zugelaufen ist.
1: Genau, das war einmal gut gespielt, äh, auch für Ich glaube, das von war Rufmann. dann
0: irgendwie auch ein ähm, Stellungsfehler von Pakarada, wenn ich mich äh, recht entsinne. Und da muss man sagen, Stojanovic ähm, hat mir da sehr gut gefallen. Ja. War dann da.
1: Hat er gut ähm, gehalten, das stimmt, ja.
0: Und ja, ansonsten hatte ich mir eigentlich nur noch die Chance von Benatelli dann kurz vorher aufgeschrieben, wo dann auf der anderen Seite der Torwart Gersbeck sehr, sehr gut reagiert hat. Und ähm, ja, ja. Irgendwie, irgendwie ähm, auch wieder typisch für uns. Okay.
1: Hereingabe kommt von Pacarada, wie nicht so selten bei uns in der Rückrunde. Aber auch das wieder für mich ein Ding gewesen der Kategorie, der muss rein. Also das waren für mich jetzt zwei Möglichkeiten an die, in diesem Spiel, die von Kieré und die von Benatelli. Das waren schon zwei richtig, richtig gute Möglichkeiten.
0: Aber ich muss auch sagen, von Benatelli war ja schon fast aus der zweiten Reihe und ich fand, das war wirklich dann auch eine Glanztat.
1: Ja, gut, kann, kann man auch äh, so stehen lassen. Ich weiß nicht, allzu viel haben wir irgendwie oder habe ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel, hat das Spiel auch nicht
0: hergegeben. Ähm, wie gesagt, ich habe Wir wollten ja auch nicht so viel darüber reden. Nee, kurze Folge. Kurze Folge. Deswegen können wir einfach mal einsteigen. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Verlust meiner Stimme. Deswegen, <lacht> was, was ist da los? Lie liegt es, es vielleicht
1: daran, kurzer Exkurs, weil du mir vor der Aufnahme erzählt hast, dass du äh, einen Bierentzug machst? Ist
0: das vielleicht die Ursache? Ja, ich, ich faste momentan. Ich mache das immer, so irgendwie bin jetzt, ich bin nicht gläubig oder so, mache das jetzt nicht aus diesen Gründen, sondern einfach, um so ein bisschen ähm, Selbstdisziplin in mein Leben zu bringen, was ja auch immer schwierig ist <lacht> während Corona und so. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich verzichte komplett auf Bier bis Ostern, auf äh, Gummibärchen, weil ich ein absoluter, eine absolute Naschkatze bin. Und, ja, äh, das kenne ich. Das kenne ich. Also, diese drei Sachen. Äh, die ich sehr gerne mag, auf die muss ich jetzt verzichten.
1: Kannst du uns gerne mal updaten, ob das so, ob du das ganz gut hinbekommst. Bin ich mal gespannt. Ja,
0: man, man hört es an meiner Stimme, ich bin auf Entzug.
1: Ja, aber das machen ja einige, den Körper entgiften.
0: Ja, herrlich, herrlich. Gut, dann darfst du jetzt einleiten. Ich kann ja nicht mehr sprechen. Ja, ich würde sagen, zum Spiel haben wir soweit alles. Wenn du nichts mehr hast dann
1: würde ich zu den Kategorien überkommen. Ich habe übrigens bei Twitter nach dem Spiel gelesen, da hatte ich mich furchtbar drüber aufgeregt. ist kurz mein Puls nach oben gegangen. Ähm, abschließend zum Spiel. Ein KSC-Fan, der ein völlig anderes Spiel gesehen hat, glaube ich, als ähm, wir alle anderen. Ich glaube, der hat sich das Hinspiel noch mal in der Wiederholung angeguckt. <lacht> dass der KSC klar die bessere Mannschaft war gegen ganz schwache St. Paulianer und hätte deutlich gewinnen müssen. Also,
0: Eieiei. Ei, ei. da ganz, 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 ganz kurz, kurze Einschätzung für was anderes von dir. Ähm, auch zum Spiel. Ja. Und zwar hat der, hat der Kommentator zwischendurch gesagt, dass der Schiedsrichter sehr, sehr kleinlich pfeift. Fand ich eigentlich nicht. Ich fand, es war ein sehr, sehr zweikampfbetonendes Spiel teilweise. Aber ich fand jetzt nicht, dass so viel abgepfiffen wurde. Ich glaube, es gab auch nur zwei gelbe Karten. Ähm. Ich fand ihn, weißt du da ich, noch ich, viel von? Ja, ich fand ihn. Ich weiß, dass viele rum oder ich habe gesehen, dass
1: viele rumgemeckert haben. So in dem Ausmaß habe ich es jetzt nicht nachvollziehen können. Mhm. Der hatte sicherlich auch keinen Glanztag, aber es war jetzt auch keine Vollkatastrophe. Da war okay,
0: also okay, also
1: ich finde, er, also er hat das Spiel nichts. jetzt nicht kaputt gefiffen. Das finde ich jetzt bei, beim Schiedsrichter, wenn ich im Schiedsrichter ja. eine schlechte Leistung bescheinige, ist das äh, so, wenn er eine krasse Fehlentscheidung äh, abgibt, die das Spiel wirklich Spiel entscheidend verändert oder wenn er das Spiel komplett äh, kaputt pfeift und das war für mich jetzt beides nicht der Fall.
0: Super. Weiß nicht, weiß
1: nicht ob du das anders siehst.
0: Nee, ich, ich sehe es nämlich auch nicht anders, weil mich hat es halt auch gewundert, dass viele gesagt haben, dass er das kaputt gepfiffen hat und der Meinung war ich absolut nicht. Ich würde sagen, wir kommen ähm, zu unseren Rubriken. Machen wir das. Hier ist der Kitzkicker der Woche. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, dass wir heute mal mit dem Kiezkicker der Woche anfangen. Bist du darauf vorbereitet? Völlig frei. Vorbereitet nicht, aber mal sehen, was in den nächsten
1: Minuten passiert. <lacht> willst, du, ähm, willst du anfangen? Verrate uns, unser wer es ist. Es ist
0: unser Keeper. Dejan Stojanovic. Richtig, das ist sein Name. Und das, nachdem ja auch schon einige kleine Stimmen da mal laut geworden sind zwischendurch... Ich erinnere mich an das Bochum-Spiel, an das, äh, das Heidenheim-Spiel, ähm, wo er vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen unglücklich aussah. Und äh, jetzt, fand ich, eine blitzsaubere Partie abgeliefert hat. Ich fand gerade bei Ecken sehr, sehr wach. Wir haben es ja letzte Woche angesprochen, Karlsruhe ist sehr... Gefährlich, was Ecken angeht, was ja. insgesamt Hereingaben angeht. Ich fand, da waren wir sehr stabil in Defensive und da hat auch Dejan Stojanovic sehr viel mit beigetragen, weil er auch einige Flanken und auch Ecken abgefangen hat.
1: Ja, absolut. Äh, Finde ich, ist auch ein angemessener Zeitpunkt, ihn jetzt mal lobend hervorzuheben. Wir haben, glaube ich, vorhin einmal kurz angerissen. Das erste 0-0-Spiel der Saison heißt... Nicht nur, dass wir vorne keinen gemacht haben, sondern eben auch im Umkehrschluss, logischerweise, ich zeige gerne ins Phrasenschwein, dass wir hinten auch keinen bekommen haben. Zweites Mal in Folge... Du Fuchs! Ja, das zweite Mal in Folge ohne Gegentreffer geblieben. Das dritte Mal in dieser Saison. Also äh, ist schon nach der Gegentorflut, die wir bisher in diesem Jahr erlebt haben, also in diesem Spieljahr erlebt haben, äh, mal ganz cool gewesen. Und ja, er hat eben auch, wir haben es in der Spielzusammenfassung Erwähnt, mit der Parade gegen Goller auch maßgeblich dazu beigetragen, ähm, dass er die Null hinten gehalten hat und organisiert das gut ist, finde ich auffällig lauter, das war ja auch was, was Schulz immer hervorgehoben hat und ja, anfangs war es ja auch immer noch so sportlich schwierig im Januar, als er dann verpflichtet wurde und ins Tor gekommen ist. Viele hatten noch so ein bisschen diese ganze Himmelmann-Geschichte mit auf dem Schirm, wo ja auch viel diskutiert wurde und ich glaube auch noch mal hier und da sehr genau hingeguckt wurde, was Dojanovic denn jetzt macht. Sicherlich die, äh, ich glaube das 0-1 war es gegen, nee das 1-1 gegen Bochum, was du auch angesprochen hast, wo er gegen Zoller nicht so ganz glücklich aussah. Ich bin der Meinung, das war so in der Konstruktion. Ähm, aber ja. liefert jetzt die letzten Wochen, finde ich, sehr solide Auftritte ab, hat auch gegen Darmstadt, darf man auch nicht vergessen, beim Stand von 2-2 eine überragende Parade abgelegt und, und sozusagen nachher ja noch den Sieg gesichert, also da kann auch Darmstadt innerhalb von weniger Minuten das Spiel komplett auf den Kopf stellen und äh, 3-2 in Führung gehen, da war auch eine 1-gegen-1 Situation. Ich finde, er hat sich jetzt die letzten Spiele schon zu einem sehr sicheren Rückhalt entwickelt.
0: Ich habe fleißig Müllanton gelesen und ähm da wurde auch ein Blogartikel über die drei Torhüter verfasst, die wir diese Saison einsetzen oder eingesetzt haben mit Robin Himmelmann, Sven Brodersen und Dejan Stojanovic. Und ähm, Stojanovic hat jetzt genauso viele Spiele wie Himmelmann gespielt. Beide haben jetzt zehn, Brodersen hat vier. Klar ist, dass Stojanovic ähm, punktetechnisch da mit 2,3 Punkten pro Spiel am besten dasteht. Das liegt jetzt aber nicht an seiner Leistung. Nicht ausschließlich, ja. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, da gibt es immer so kleine Rubrik oder Statistikanzeigen mit Prevented und Expected Goals, also die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ähm, wie wahrscheinlich ein Tor ist und wie der Torhüter da, ob er es hält. Und da muss man sagen, ähm, Stojanovic hat in diesen Statistiken von allen drei Torhütern, ähm, die wenigsten Expected Goals, also erwarteten Tore, kassiert.
1: Ja, also ich, ich habe mich jetzt mal auf die äh, simplen äh, Fakten, auch aus dem Artikel tatsächlich vom Milan ton bezogen, die einfach von den Punkten pro Spiel sprechen. Äh, wir haben es eben gesagt, es liegt nicht allein an Stojanovic. Ne? Das Team hat sich auch ein bisschen verändert. Sicherlich sind wir jetzt auch im Aufwind gewesen die letzten Wochen. Aber äh, Stojanovic hat als In den Spielen, in denen er gespielt hat, 2,3 Punkte pro Spiel geholt. Brodersen 0,25 und Himmelmann 0,7. Ähm, ist bei den, bei den prozentualen Werte gehaltenen Bälle auch besser als seine Vorgänger in dieser Saison und bei den Gegentoren pro Spiel äh, liegt er mit dem Wert von 1,22 auch mit am besten, steht mit am besten da. Also wie man die Statistiken auch sehen möchte und interpretieren möchte, ob die nun aussagekräftig sind oder nicht. Fakt ist, die Daten sprechen da für ihn aktuell eine ähm, ganz gute Eine habe ich noch. Ja, heraus.
0: Und zwar ist er, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Keepern, dass Himmelmann war von allen Torhütern derjenige, der am wenigsten das Tor verlassen hat. Das heißt, ähm, hinausgelaufen ist. Ähm, wir haben es ja gesagt, häufig, das war ja auch die Kritik immer an Himmelmann, dass er kein mitspielender Torwart ist. Und ähm, war da auf den letzten Platz in der zweiten Liga von allen Tötern und Stojanovic ist in Liga 2 im Mittelfeld, dieser Statistik. Also, was mir auch auffällt und mir gut gefällt, dass er auf dem Platz unheimlich laut ist, kommunikativ ja. ist, viele Ansagen macht, ähm, was glaube ich, auch ein großer Faktor ist, dass momentan die Defensive immer stabiler wird.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, wie gesagt, anfänglich hat es ein bisschen gehapert, auch das zweite Gegentor gegen Bochum war ja, glaube ich, auch so, wo man sich dachte, puh, das war auch ein Abstimmungsfehler zwischen den Abwehrspielern und Stojanovic. Aber das hat sich alles so ein bisschen gelegt. Vielleicht ist es auch eine, eine Momentaufnahme, hoffen wir es nicht, aber man weiß es nie genau. Fakt ist, letzten zwei Spiele, auch mal ganz angenehm, äh, haben wir ein Torverhältnis von 1 zu 0, weil im Vergleich die vorherigen Spiele, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mhm. das äh, rauszurechnen, äh, in 2021 bislang in zehn Spielen von dem Fürth- bis zum Darmstadt-Spiel äh, 21 Tore erzielt und 16 Gegentreffer gefangen. Da ließ sich die Statistik dann der letzten beiden Spiele gegen HSV und den KSC mit 1 zu 0 Toren äh, doch... Schon ein bisschen anders, also geg <lacht> gegensätzlich des
0: Trendes. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, für uns der Kiezkicker der Woche zum ersten Mal und ähm, auch durchaus verdient. Definitiv. Wollen wir überleiten zum dös der Woche? Bitte, hier ist der dös der Woche. Jetzt darfst du... Die negativen Nachrichten verkünden. Also, also
1: ich möchte am Ende der Saison, wenn wir mit einem Podcast durch sind, mal eine Statistik erstellen, wer wie, wie oft welche Rubrik einleiten durfte. Ich habe immer das, das Gefühl, ja. dass ich die Ehre habe, den Dös-Battle vorzustellen. Ach so, das meinst du.
0: Ich dachte, wir müssen einen irgendwie das nochmal ausrechnen, wer am häufigsten Dös-Battle und am häufigsten Kiezkrieger der Woche war. Ich glaube, Dösbeidl war die Defensive. Ja, ich glaube, das ist äh, aufgrund nicht, der Hinrunde. nicht
1: abzustreiten. <lacht> ähm, wir haben uns diese Woche auch wieder für einen Defensivspieler entschieden, aber nicht aufgrund von sportlichen Leistungen. Ähm, ähnlich wie letzte Woche, finde ich, muss man sagen, hat sich für uns beide jetzt aus dem Spiel heraus, was zurückliegt, wie auch beim HS im, im HSV-Spiel, keiner herauskristallisiert, der sich für diese Rubrik äh, nom nominiert und beworben hat. Äh, dementsprechend haben wir uns für Philipp Zierreis entschieden, der geschont wurde diese Woche. Vielleicht ein bisschen unfair, weil er gar nicht die Chance hatte, mitzuwirken. <lacht> ähm, aber einfach im Zusammenspiel... Wir sind unfair. Ja, müssen wir mitleben. Das ist so. Einfach äh, im, im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass ähm, Tore regionüsen. Ich habe geübt, hörst du?
0: Das ist wunderbar. To oh, Tore, <lacht> Tore
1: Regenüssen äh, für ihn mit reingerückt ist, wo wir ja auch schon immer in den letzten Wochen gesagt haben, na, ist er jetzt dran an der Startelf, spielt er, spielt er nicht. Äh, jetzt war es dann äh, soweit äh, beim KSC und finde ich einen absolut guten Auftritt abgeliefert hat. Ich habe auch Statistiken gesehen, die auch ja. von sehr
0: oder seinen sehr starken Auftritt belegen. Ähm, also ich finde, für mich hat er sich ganz klar dafür bewiesen, dass er am Montag in der Startelf steht. Ja, ist
1: natürlich spannend, was Timo Schulz jetzt macht. Ne? Also, ja, bin ich
0: auch gespannt drauf. Rio Nüssen hat einen guten Auftritt
1: abgeliefert. Zireis dann in den letzten Wochen oder in den letzten Spielen hat sich auch ein bisschen stabilisiert, finde ich, und im Vergleich zu den Vorwochen einen Schritt nach vorne gemacht im, Ver im Zusammenspiel ja. mit Lawrence. Ist auch, das darf man auch nicht vergessen, unser Kapitän aktuell, also er wäre dann, wenn man es mal ganz krass formulieren würde, der nächste Kapitän nach Marvin Knoll, den er erstmal kurzzeitig rasieren würde. Ja. Ähm, es ist, ist ein bisschen überdramatisiert jetzt ausgedrückt, glaube ich.
0: <lacht> äh, aber ja, also ich glaube,
1: das wird eine spannende Personalie jetzt am kommenden Montag.
0: Ich möchte nochmal was zur Personalie Regenüssen sagen. Und zwar sind wir noch gegentorlos mit Regenüssen auf dem Platz. Ach, ist das, das tatsächlich sagt, so? Ja, das sagt, finde ich, sehr viel über diese Person aus. Und ich fand auch, was mir aufgefallen ist: Wir haben, er hat auch sehr viele, Stojan, äh, Stojanovic hat sehr viele Bälle abfangen können nach Flanken. Hat ja immer wieder gesehen, dass Karlsruhe es mit hohen Bällen versucht hat über die Außen. Aber auch Regenüssen hat da endlich mal Kopfbälle gewonnen. Und das, das war das, was mich seit, oder uns seit Monaten so sehr aufgeregt hat, dass da keiner am Mann steht. Und ich fand, diese Aufgabe hat. Gerade gegen einen ähm, Philipp Hofmann, ähm, Regenüssen, wirklich sehr, sehr gut gemacht und noch eine kleine, noch eine kleine Randnotiz, ähm, Philipp Hofmann war der beste Zweikämpfer der zweiten Bundesliga bis zum letzten Spiel, jetzt nicht mehr.
1: Ja, dann, dann kam Tore, der Norweger, die, ja. die Wand. Ja, auch ganz interessant, fällt mir ein lustiges Wortspiel ein, keine Gegentore mit Tore. <lacht> <lacht> wo du es okay. gerade ansprichst. Nee, aber wie gesagt, ich habe bei Twitter jetzt in den letzten Tagen auch gesehen, dass wirklich auch die Statistiken das zeigen, dass er einen starken Auftritt abgeliefert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob Philipp Zielreis das bei seiner Erholung, körperlichen Erholung wirklich so geholfen hat. Ähm, dieser Fakt, auch wenn er sich sicherlich gefreut hat über äh, den Punktgewinn in Karlsruhe von der Couch aus, war ja noch nicht mal mit im Kader. Ähm, da übrigens auch wo wir gerade dabei sind, habe ich bei St. Pauli Stats auf Twitter auch gelesen, dass wir, die haben mal so ein bisschen die Werte von St. Pauli vor und nach der Winterpause ähm, verglichen und da sieht man tatsächlich, dass wir von den fußballerischen Anlagen, auch was Chancenverwertung und all sowas angeht, ähm, überall uns tatsächlich ein bisschen verschlechtert haben im Vergleich, größtenteils im Vergleich zur äh, Zeit vor der Winterpause, ähm, aber doch mehr Punkte holen. Also vor der Winterpause waren es 0,7, jetzt danach waren es 2,0. Zeigt irgendwie doch, dass wir vorne ein bisschen effizienter sind, aber dann doch häufig diese Spielkontrolle ähm, im Vergleich zur Hinrunde etwas mehr an den Gegner überlassen haben.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht ja auch, weil wir in letzter Zeit, ich es jetzt einfach mal pauschal, pauschal, ohne drüber nachzudenken, dass wir häufiger in Führung liegen und den Gegner dann so ein bisschen das Spiel überlassen dadurch. Ja,
1: also das nochmal vielleicht zwei ganz interessante Background-Infos. Wollen wir einmal kurz, bevor wir dann wirklich zum Schluss kommen, ich weiß gar nicht, mit unserer kurzen Folge ist es schon
0: fast wieder nichts geworden, <lacht> so, sorry dafür,
1: einen Blick auf den Montag werfen.
0: Kurzer Blick auf Montag. Ähm, der SC Paderborn kommt ans Millantor. Ähm, drei Spiele ohne Sieg momentan. Letzten Spiele... Gegen Darmstadt und gegen Regensburg verloren. Ich habe mir ein paar Sachen hier notiert. Ähm, zur Statistik in der zweiten Liga gegen FC St. Pauli. Erstmal spielt der Zehnte aus Hamburg gegen den Elften aus Paderborn. Ähm, in der zweiten Liga sieht es momentan so aus. Vier Siege gehen auf das Konto des FC St. Pauli. Es gab vier Unentschieden und siebenmal hat der SC Paderborn gewonnen.
1: Also müssen wir da ein bisschen äh, Statistikkosmetik betreiben jetzt am Montag. Unbedingt. Da passt es ja ganz gut nochmal äh, als Aufhänger aus der Folge, der aus der, der Derby-Vorschau-Folge, wo wir ja festgestellt haben, dass der FC St. Pauli der Montagsmeister der zweiten Liga ist und das ja mit dem Heimsieg im Derby gegen den HSV auch bestätigt hat. Äh, eigentlich ganz gut dann, dass wir jetzt am
0: Montag gegen den KSC spielen zu Hause. Gegen den SCP meinst du?
1: Ja, Meine ich ja, Entschuldigung, kommen wir komm hier schon völlig <lacht> ja. durcheinander.
0: Ja, wir haben noch ein, wir haben unsere Montagsmeisterschaft durchaus ausgebaut, gerade auch, weil niemand hinterherkommt, da ja auch äh, Hamburg und ähm, Kiel diese Woche unentschieden gespielt haben am Montag. Ähm, Nochmal ganz kurz zum SC Paderborn. Ähm, Jim Baumgart hat gesagt, dass sie jetzt ähm, letzte Woche durch die 2 zu 3 Niederlage gegen Darmstadt sich im Abstiegskampf befinden und hat die ganze Mannschaft ziemlich kritisiert. Ähm, ich glaube, da wird eine Mannschaft ans Müller-Tor kommen, die unbedingt gewinnen muss. Ja. Weil es einfach momentan beschissen läuft. Ja. Ähm, ich, insgesamt, ja. Ich, ich finde, das ist
1: so ein bisschen klar, ist es ist richtig, ein bisschen nach unten zu gucken und ähm dass die Alarmsignale so ein bisschen aktiviert sind. Aber ich meine, die stehen auf Platz 11 mit 31 Punkten. Auch wenn Osnabrück auf dem 16. Einspiel weniger hat, sind das trotzdem neun Punkte. Und da liegen noch etliche Mannschaften dazwischen. Also klar, all, klar, allzu klar. akut, wie er das jetzt sieht, sehe ich das aktuell nicht. Klar hast du die letzten drei Spiele jetzt nicht gewinnen können. Und äh, der Trend in der Rückrunde ist dann auch so ein bisschen nicht der Freund von dem SC Paderborn sind äh, im Vergleich, wir sind erster der Hinrundentabelle nach wie vor, vor Bochum und führt sieben Spiele, 16 Punkte, der SCP auf Platz 16, sieben Spiele, sechs Punkte, du hast
0: es eben auch noch ja. Mal angesprochen. Ja, Deswegen meine ich, dass, dass der Trend, der spielt hier, äh, macht die Musik. Ja,
1: also ich finde es sicherlich richtig, dass er ein bisschen äh, versucht, die Sinne zu schärfen und sagt, pass mal auf, Leute. Und das hat er ja auch so klar wirklich, wörtlich auch formuliert. Wer glaubt, dass wir mit 31 Punkten durch sind, ähm, der liegt nicht so ganz richtig. Der hat, also da gebe ich ihm auch recht. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die sich jetzt sehr bemühen werden, ähm, am Montag gegen uns, gegen einen sehr direkten Konkurrenten tabellarisch gesehen äh, zu punkten. Zumal man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Darmstadt gesehen hast. Ähm, spielerisch waren war der SCP schon spielbestimmt. Also, ja. ähm, die haben da wirklich einen vernünftigen Auftritt abgeliefert oder was heißt vernünftig? Haben spielbestimmenden Auftritt abgeliefert. Ich finde es sowieso eine sehr ja, spielerfrischende Mannschaft, wenn sie dann wollen, ja. wenn sie dann das abrufen, was sie können, haben, haben hinten hab, aber unheimliche Probleme.
0: Ich habe nochmal so ein bisschen die Statistiken verglichen, während das bei dir gerade so ein bisschen bümmelt. Ja, das <lacht>
1: Telefon klingelt, aber das lasse ich jetzt einfach mal. <lacht> Steffen wir sind live.
0: <lacht> ähm, die Chancenverwertung, hast du gesagt, ist ja schwach, äh, Paderborn ja eine Mannschaft, die sehr ballbesitzbezogen ist. Ich habe nochmal Statistiken angeguckt, ähm, stehen unter den top 3 ähm, in der Ballbesitzstatistik, haben insgesamt im Durchschnitt 56% Ballbesitz, was schon echt äh, Wahnsinn ist für eine Mannschaft, die auf Platz 11 ist im Vergleich. Der FC St. Pauli hat 49% im Durchschnitt. Mhm. Haben eine unglaublich schnelle Offensive, die eklig zu bespielen wird für den FC St. Pauli, mit Führich, Schrebeni und Anthony Ajay, die häufig Top-Werte von über 32 km/h pro Spiel ähm, erlaufen. Und ja, es geht sehr viel über Geschwindigkeit und sehr viel auch über Ballbesitz, was ja eigentlich sehr kontrastreich ist. Ja, schauen wir mal.
1: Also ich bin gespannt, was das am Montag wird. Vielleicht ist der SC Paderborn auch ein bisschen dadurch gehandicapt, in Anführungsstrichen, dass der Trainer... Baumgart ja wirklich eine heiße Aktie jetzt ist. Der Vertrag läuft im Sommer aus und wird irgendwie bei etlichen Trainerstationen auch eine Etage höher in der Bundesliga immer wieder mitgehandelt.
0: Wenn Gramotzes dann auf Schalke wieder weg ist. <lacht>
1: nach, nach zehn Spielen, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ein abendfüllendes Programm, wenn wir jetzt über den SC Schalke 04
0: sprechen. Aber Ja, ja. das wäre, das wäre. <lacht> das, lassen, das lassen wir besser. Jetzt sind wir ganz unten, tabellarisch angekommen und auch im äh, Corner. Und auch am Ende der Folge, würde ich sagen. Ja, das passt soweit. Äh, wir haben
1: einen kleinen Ausblick jetzt auf die nächste Woche gegeben.
0: Das war so ein bisschen unsere Gaming-Show heute.
1: Ja, Fußball ist nicht alles.
0: Nee. Es gibt, es gibt auch
1: noch andere Sachen als die zweite Bundesliga.
0: <lacht> das ist ein gute, äh, guter Folgentitel, die Gaming-Show. Die Gaming-Show, ja. Fußball ist nicht alles. <lacht> Gut, äh, dann haben wir es soweit für
1: diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, auch wenn es äh, vielleicht mal ein bisschen anders war als sonst. Aber ich finde, es hat trotzdem Spaß gemacht und ja. freue mich jetzt schon auf den kommenden Montag und dann auch nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, hier im Kiez-Corner.
0: Machen wir, Flippo.
1: Finden ihr eine schöne Woche, euch auch, alle, die zuhören und abschließend, wie immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ja.